0: Olá, sinta-se muito bem-vinda, sinta-se muito bem-vindo. Nós estamos começando aqui o segundo encontro desse nosso maio abundante, dessa trajetória, dessa trilha de conhecimento. E eu já quero fazer o um convite aqui muito especial para você estar com a gente, porque hoje o tema é sobre inteligência emocional. Esse vídeo é gravado ao vivo, aqui no meu Instagram, então se você está chegando agora, pode passar aí dois minutos, que é o tempo onde as pessoas vão chegando também. Eu vou fazendo alguns convites para as pessoas e você é muito bem-vinda para que esse vídeo lhe sirva de algum conhecimento, de alguma prática, enfim, e de que, algum passo, você se conscientize a partir desse encontro ao olhar para o cuidado para essa inteligência emocional. Então, eu sou Gustavo Sanzi, é um maior prazer te ter aqui. Deixa eu ir parando a música, enquanto o pessoal vai chegando, sintam-se bem vindas sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu já vou colocando o nosso tema sobre inteligência emocional, a mentoria, né, que faz parte aqui de uma roda de abundância chamada Maia Abundante, eu quero fazer um convite a partir daqui para que esse conteúdo lhe faça a diferença e que você pode fazer a diferença em um círculo, em um grande círculo de contribuições e juntos nós queremos atingir a meta e assim ajudarmos 100 famílias. Vamos juntos? Então, estou colocando aqui minha chave Pix, que é o e-mail. É, cada cesta básica tem um valor de custo de R$ 74,00 e é uma cesta que não é nada básica em parceria com Ajude um Freela. E nós já, até o exato momento, nós arrecadamos 35 é, cestas básicas. Nós estamos aqui no dia 10 de maio, estamos aí com um terço da meta batida. Então, minha proposta aqui é que você contribua, compartilhe, é, ajude se você tem essa, essa, esse privilégio hoje, essa, essa prontidão, ok? E divulgue esse trabalho. Em troca, eu também quero aqui compartilhar contigo de um conhecimento, de uma parte aí, de um, de um material que normalmente eu trago para os meus clientes é, dentro do, do processo de coaching, processo terapêutico, de mentoria que eu, que eu atendo. Gratidão, Lucimara está aqui, Rafael, Ju, boa noite. Sinta-se bem-vinda. E a gente está começando esse papo aqui para todos, se vocês puderem também compartilharem, mandarem aviãozinho, também já estou mandando aqui para os amigos, e a gente vai falar hoje sobre inteligência emocional, né? talvez um, um tópico, é, uma temática extremamente importante, tendo em vista todo esse convite é, mundial, né, todo esse convite pandêmico que nós vivemos de aceleração desse processo evolutivo enquanto cuidar das nossas emoções, enquanto cuidar da nossa psique, dessa nossa energia, né, do nosso corpo. É... Legal, Lucimara, pode sair entrar de novo, enquanto o pessoal vai chegando também. Vou só pedir para para a Ju que está aqui me assistindo, se você puder é só conferir, Ju, se está me ouvindo bem, está me vendo bem também, por gentileza. Opa, gratidão, boa noite. Boa noite, Mi, está me vendo bem, está me ouvindo bem? A gente não tem retorno né, aqui no, no Instagram, então... Legal. Acredito que estão me vendo bem. Boa noite, boa noite. Be beleza. Gratidão, Ju, obrigado, Tivane, tá aqui também. minha amada, já tá chegando. Perfeito! Chegaram exatamente no momento que a gente está começando aqui justamente sobre o olhar, né? Talvez aí esse processo de mentoria, como eu estou chamando, entregando aqui para vocês algo que seja especial. E de novo, gente. Vamos fazer um combinado aqui que de algo, se você sentir que algo já te tocou, já é, já é um próximo passo que você pode praticar, anota, é, deixa o caderninho aí, deixa o diário de bordo sempre do lado para esses nossos encontros, porque ele pode ser muito importante justamente é, para que você dê o próximo passo. Né? E a gente está falando justamente da inteligência emocional dentro de um, de um caráter hoje é, de, do bem-estar, né? olhando... Para, esse nosso, é, para essa nossa temática. Né? E vocês buscam aqui no Instagram justamente vários temas, né? assim como eu, mas eu tenho certeza que o bem-estar está entre uma dessas temáticas e esse tema sobre inteligência emocional. Então é isso que a gente vai entrar hoje aqui. Né? E para falar sobre inteligência, agora já vou aqui despontar a falar com vocês. Renato, meu compadre, está aqui. Seja bem-vindo, amado. Elaine, minha esposa também. E para falar sobre inteligência emocional, né? Então, o que é ser inteligente? Vamos combinar, né? Ser inteligente é saber gerenciar, é usar do seu melhor, né? E como é que a gente pode ser inteligente emocionalmente se muitas vezes a gente não se abre para entender as nossas emoções? O primeiro convite eu vou fazer vários convites aqui. E aí você, como eu falei, se sinta acolhido aí para conectar aquilo que é para você exatamente agora e pratique e, e passe por esse passo que a gente está trabalhando agora, ok? O é, primeiro convite que eu quero trazer aqui é um conceito que eu adorei é, me conectar a ele já faz há uns quatro anos, justamente. É um termo dado por Susan David, é, que ela fala sobre rigidez emocional. Né? E nós praticamos muito dessa rigidez emocional. Esse é o primeiro convite que eu quero fazer aqui. Né? Quando a gente fala de rigidez emocional, tem algumas coisas que, que caracterizam isso. A primeira delas, a rigidez emocional que nós praticamos conosco mesmo, está em rotular os sentimentos. Veja se faz sentido para você. O quanto nós rotulamos aquilo que nós sentimos e de fato a gente não entra em contato com o sentimento. Né? Nós dizemos, estou estressado, né? enquanto que, na verdade, esse é um rótulo que a mente, né? a gente já, já trabalhou isso na primeira mentoria, vou, vou fazer algumas menções, né? que no primeiro encontro foi sobre inteligência intelectual, né? racional, e hoje é sobre inteligência emocional. E aí o rótulo ele vem muito dessa ideia. Né? Os nossos rótulos eles vêm é, de, de, um, de uma ideia, de um de um agrupamento né, de, de temas ali que a gente faz e a gente diz para nós mesmos, puxa, estou estressado, estou cansado, é, estou cansada, uh, puxa, não estou não, não legal, né, não estou no meu melhor. São coisas que a gente vai aprendendo, cada um no seu vocabulário interno, na sua vida, né? a gente vai aprendendo a rotular e aí, a partir de um determinado momento, a gente rotula e a gente se afasta disso. Então, quando a gente quase começa a sentir algo, eu já digo, puxa, tá vendo, ó, já tô estressado de novo. Ou a gente diz até pro outro, né, puxa lá, já tá estressado, já, já, já tá cansado, ou aquilo também é raiva, né, tá sempre com raiva, ou tá sempre com medo, ou tá sempre triste, né, e esse rótulo, como ele nos afasta, ele nos impede de um processo de cura, de um processo de inteligência. Porque esse rótulo, ele serviu para diagnosticar, digamos assim, algo que a gente viveu no passado. E não necessariamente é quem nós somos hoje. Para para pensar que é, muito dos nossos estresse não é o mesmo estresse. Né, o estresse que eu vivo hoje com meus filhos, comigo mesmo, com meu esposo, com o meu casamento. É muito diferente de um estresse. Hoje, agora com a, com, a minha, com a nova integrante da família, com a Lucy, né, nossa cachorra, é, hoje é muito diferente né, esse meu estresse do que comparado se eu Trouxei aqui há 10 anos atrás, quando eu estava é, num banco, é, um banco Santander, que eu trabalhava ali numa área comercial, enfim, e ali eu, eu também nomeava aquilo como estresse. Aquela pressão era uma, né, os meus desafios eram uns. Então ali, talvez em algum momento eu me signifiquei isso como estresse, e aí a partir de um determinado momento a gente acaba rotulando, e deixando esse, essa nomenclatura para tudo que a gente vive. Contudo, esse rótulo ele nos afasta de alguma parte em nós mesmos. Né? Boa noite para quem está chegando aqui. Muitos queridos Valdir, Carol, Marlete, sejam bem-vindos. Alessandra, sejam bem-vindos. A gente está aqui falando sobre inteligência emocional. E, primeiramente, esse rótulo, como a gente está falando aqui agora ele nos afasta, ele é um símbolo dessa rigidez emocional. Né? Segundo, segundo, a segunda reflexão que eu quero trazer aqui, olhando para essa rigidez emocional, é justamente sobre essa nossa invulnerabilidade. Primeiro que a gente rotula, né? a nós e tudo que a gente faz com a gente eu vou usar sempre para dentro porque assim como na psicologia transpessoal a gente acredita, né a gente mudando a nós mesmos, a maneira como eu me vejo a maneira como eu me permito com certeza eu estou reverberando nisso também né? então, primeira coisa, rótulo a segunda coisa é a invulnerabilidade o que, que significa então invulnerabilidade Gustavo, que é um termo também, vou dar outra Outra fonte aqui para vocês, que é a Brené Brown, maravilhosa. Muitos de vocês talvez já conheçam. Eu vou dar uma dica de um livro para vocês no final dessa live. É, mas que a Brené, ela, ela foi uma, uma das maiores né, do mundo estudiosas sobre vergonha e vulnerabilidade. E na verdade, quando a gente olhar para vulnerabilidade, a gente quer se afastar das nossas emoções. Nós queremos nos ser sempre o sexo forte, nós queremos sempre ser os racionais mais poderosos, os mais estáveis, né? os imbatíveis. Né? É sinônimo de força não sentir. A gente passa por uma cultura que nós perdemos pessoas, nós perdemos é, relacionamentos, nós perdemos empregos, nós perdemos muitas coisas a nós mesmos no meio do caminho. Nós fazemos escolhas, talvez, que, que em alguma parte, talvez, o nosso coração nos doa né? dói a nós mesmos, eu estou falando das minhas atitudes né? comigo mesmo, e aí eu, eu viro e respiro fundo e falo, bom, não, tá tudo bem, né? sacode a poeira, é bom, de certa forma, porém, essa invulnerabilidade, é como se eu vou me transformando, lembra da rigidez emocional que eu estou trazendo aqui, eu vou, vou querendo me moldar, pensa nessa armadura, né? E eu vou caminhando, não? Né? Eu sou, eu tenho que dar conta, eu vou dar conta e eu consigo caminhar. perceba essa rigidez, corpo, é, postura é, e a gente vai se travando nisso e a gente vai se é, enrijecendo e querendo ser uma coisa, querendo ser, querendo parecer ou nos obrigando, né? Obrigando as nossas emoções, o nosso, a nós mesmos a, a seguir uma linha. Aqui, dentro dessa segunda reflexão, muito importante que eu quero trazer para vocês, é até um paradoxo, né? talvez vocês, diante de tudo que vocês estão buscando aí, pode ser até uma certa provocação, mas é o perigo né? é de, uma certa, de uma certa positividade tóxica, né? que nós olhamos, às vezes, para a nossa própria dor, para aquilo que nós estamos, é, que está nos doendo, e a gente diz para nós mesmos, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Né? E é um vai ficar tudo bem afastando, sabe? É como se eu, eu quero acreditar nisso. Veja que é, um, é um, como eu falei, né? uma contradição até do que a gente trabalhou no, na, na nossa primeira mentoria sobre inteligência intelectual, que está no IGTV, que está no meu canal do YouTube. Mas é, é um cuidado que a gente tem que ter, muito grande com essa positividade, e está tudo bem, né? e eu passo adiante e eu não volto para me cuidar. Eu não volto para me curar. Né? Porque faz parte desse comportamento de rigidez emocional, que não é a inteligência emocional, né? é um cuidado que a gente tem que, que, a gente tem que ressignificar, aí, é, que faz parte né, dessa rigidez emocional a gente ir passando pela vida. Né? Nós dizemos, nós somos sobreviventes, psicoemocionais aqui na nossa vida, né? Porque a vida vai nos engolindo e aí quando a gente vê já foi, já foi a, já foi o carnaval, já foi a Páscoa, já foi o Dia das Mães, agora já, já já vai ser a festa junina, daqui a pouco já é o Natal e a gente vai sobrevivendo perante tudo isso, né? A gente vai se dando palminha, fala, vamos, vamos lá. Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora e a vida é para frente, né? E é uma certa positividade tóxica, como eu estou chamando aqui, de alienar a nós mesmos, né? De nos alienarmos de nós mesmos, né? Parece complexa essa frase, mas é isso que a gente faz. A gente acaba se afastando da gente mesmo. E por que, que eu estou contrapondo isso como sendo, dizendo para vocês, isso não é inteligência emocional, né? Porque, veja, se inteligência é eu usar o meu melhor para gerenciar isso, né? inteligência é isso. Inteligência é usar o melhor de todos os recursos que eu tenho. Inteligência emocional. Então, eu só tenho, eu só desenvolvo, eu só é, me possibilito construir uma crescente, um poder dentro dessa inteligência emocional quando eu me permito sentir as minhas emoções. Se eu perguntar agora, de um modo bastante simples, quantas emoções vocês têm? Quantas emoções você sentiu hoje? Bem breve. Quantas emoções você acredita que te regem, que te movimentam? Né? Quando a gente olha para o sentido, para o significado até etimológico dessa palavra, né? o emover, a emoção. A gente olha para o mover de fora. Né? É, um, é um mover de fora, mas de fora, quando eu olho, é, é uma parte em nós que move o nosso ser. Né? Que não está aqui, né? que não está no, no, no corpo físico enquanto matéria. É uma energia, né? é aquilo que dá cor, é aquilo que nos traz o, o, o valor, o significado, a, a, a importância. Daquilo, né? Isso é emoção. Então, inteligência emocional é quando eu consigo conceber as minhas emoções, e aí sim, ao reconhecê-las, ao me permitir saber quem são elas em mim, aí eu consigo sim, de fato, chegar em um lugar. Quando eu digo eu tenho inteligência emocional, né? Quando eu consigo sentar com a minha grande roda de emoções, eu vou falar sobre isso agora, e aí a gente consegue dialogar. Nós conseguimos aqui dentro, nós, eu e minhas emoções, né? nós conseguimos aqui dentro de mim é, tornar uma, um diálogo compassivo, uma aceitabilidade de todas as emoções que eu sinto. Veja se isso é fácil para você. Veja se isso é possível primeiramente e se isso é fácil para você. Reconhecer as suas emoções, saber se você já parou para pensar... Quantas emoções eu tenho? Né? É, de que parte em mim a gente está falando? Quando a gente olha para as emoções, enquanto você vai respirando, enquanto você vai refletindo, tudo isso, e o caráter desse, desse encontro, dessa mentoria, né? é, desse segundo encontro da mentoria, é justamente que eu passe aí bastante coisa, esse vídeo vai ficar gravado, sempre que você for possível, volta... É, reassiste, compartilha, porque realmente tem algumas coisas que eu tenho preparado com todo o coração para você. E pode ser que ouvir mais de uma vez é, lhe conceda talvez um nível de consciência diferente. Tá? É, a gente está falando aqui sobre quantas emoções né, nós temos dentro de nós. E quando a gente olha para as emoções, na é, terceira reflexão, então, que eu quero já pôr um terceiro ponto é para a gente enumerando, é que o que faz parte das nossas emoções, um, é os nossos sentimentos, né? são os nossos sentimentos, perdão, e aí quando eu falo de sentimentos básicos né? e todos os outros que são ramificados desse, dessa nossa base, estou falando do medo, da raiva, da tristeza e da alegria. Sim. Mas quando eu falo de emoções, eu estou olhando para muito além dos sentimentos. Eu estou falando das minhas necessidades humanas. Eu estou falando de necessidades de alma, né? humanas, quando eu digo do nosso ser, enquanto luto, enquanto dor, enquanto perda, enquanto frustração. E aí sim, claro, alguns sentimentos eles estão ali passeando tudo isso. Né? Medo, tristeza, raiva. Né? Quando eu falei da frustração, tem a raiva. Quando eu falei do luto, tem a tristeza. Sim, sim. Mas quando a gente abarca tudo isso, a gente não pode rotular, não aqui dentro de casa. Né? Talvez a gente possa rotular ao, ao precisar explicitar, é, precisar entregar essa nossa clareza, né? dizer para alguém o que é que está se passando. Ok, mas e aqui dentro? Né? Você vive essa verdade de se conhecer as suas emoções? Oi, Amada, Analice, Leilinha. Vou te chamar de Leilinha sempre, querida. Seja bem-vindo, Ícaro, Renato, Rosileia. Enquanto você, reflita, enquanto você reflete, né, pensa de novo. Quantas emoções, então, você se conhece? E perceba que não é rotulável. Né? Como eu dei o exemplo do estresse... É, foi até possível dizer isso recentemente para minha esposa e a gente tava conversando sobre isso né sobre a chegada da cachorrinha né da Lucy, que deu certo e a gente esperando mais de mês e tal deu certo e aí ela me perguntou exatamente um dia né exatamente num determinado momento que a gente estava deitado assim conversando e ela falou amor você tá feliz e eu virei para ela e falei amor feliz eu tô né mas eu tô com raiva e aí ela olhou para mim assim, como assim, né? O que tinha se passado, né é... o sentimento era ali, era raiva. E eu precisava dizer para ela do que a gente tinha vivido um tempinho atrás, de um fato que não era exatamente é, para se colocar agora. Mas o que eu pude dizer para ela é que sim, diante de toda a minha vida hoje, o que eu olho é que sim, eu me sinto feliz. Vivo minha felicidade. Mas eu também vivo essa felicidade Incluindo uma outra parte minha, naquele instante, tinha uma raiva. Né? Em alguns instantes, eu poderia falar, estou frustrado, estou triste, né? estou é, com alguma necessidade de ser reconhecido. Estou, perceba que a gente não pode rotular tudo. Né? Estou sentindo falta, estou com saudades. Né? Estou em êxtase, estou prazeroso, estou confortável. Quanto é esse seu vocabulário? Para falar de inteligência emocional, a gente precisa falar de vocabulário. Né? De vocabulário interno. De significar tudo aquilo que você está sentindo, que não é fácil. Né? Então, qual é o seu vocabulário interno? No, no, na primeira mentoria, na semana passada, eu falei sobre, sobre um exercício. Né? É, lá tem alguns exercícios no primeiro encontro, que está salvo. E hoje eu quero falar sobre isso também. Né? sobre você, um exercício muito antigo, que eu tenho certeza que todo mundo já foi convidado em algum momento, seja na época da escola seja por algum profissional por algum tutor até mesmo né mas de escrever aquilo que você está sentindo mas é escrever, é você com você mesmo com aquela verdade como se ninguém nunca fosse ler e que você até escreva que você rasgue aquilo e queime todos os dias sabe? para aquilo ficar para você. Existe um conceito muito bacana, né? É a quarta coisa que eu queria trazer aqui, a quarta quarto ponto dessa nossa mentoria é um conceito muito interessante que da neurociência que se chama de potencial de prontidão, né? Estou lendo aqui para não deixar, não falhar com vocês. E esse potencial de prontidão é quando eu de fato identifico o que eu estou sentindo. E aí podemos tomar medidas concretas. Aqui eu vou fazer uma pausa. Né? Por quê? O que é que te afasta mais das emoções? Talvez é o que elas, né? Talvez seja o que elas fazem você sentir. Talvez.. Hum, quem você se torna ali naquele momento, quando você se abre, né? quando você escancar a porta do medo, da raiva, da tristeza, provavelmente você entra em contato com aquilo e aí você fala, poxa, mas aquilo mexe comigo. É, mas aquela parte também é sua. Aquele também é você. E eu vou te contar mais. Se você não abrir essa porta nunca, é ela quem vai te dirigir o resto da vida. É essa porta que ela vai crescendo essa emoção que vai crescendo, crescendo em você, o que é um conceito muito famoso de psicologia, que se chama de amplificação. Né? Vocês já devem ter ouvido muitas vezes, né? tudo aquilo que eu, que eu nego em mim cresce, tudo aquilo que eu quero, é, que eu quero não olhar, né? eu quero negar, negar eu acho que é uma boa palavra aqui, isso vai crescer. Né? E aí o convite, então, é que a gente se abra, se abra para entrar em contato com essas emoções. E aí é só quando eu, dentro desse conceito da neurociência, olha que lindo, quando eu de fato identifico o que é aquele meu sentimento, então eu tenho a prontidão, né, a capacidade de fazer uma melhor escolha por mim mesmo. E aí dentro da neurociência é muito legal porque eu trago esse conceito científico, né, não só dentro da psicologia transpessoal que eu estou falando sobre reconhecer, identificar, sobre essa abordagem integrativa, mas é que esse potencial é um potencial neuronal e muito natural do ser humano. Nós somos isso. Olha que lindo. Olha que linda conexão entre o nosso self 1 e o self 2, entre o nosso racional e as nossas emoções. Né? Entre o nosso cognitivo, que a gente falou lá atrás, é, da nossa linearidade racional, dos nossos pensamentos a expansão do nosso ser né? e aí quando eu falo de expansão do nosso ser eu estou falando de 90, 90 de 90 a 94% dependendo da pesquisa ali se você olhar é 90 a 90% de nós mesmos é o que traz essa nossa nosso cérebro emocional quando a gente entra em contato e a gente se permite sentir e a gente se conecta com este sentimento que não é sempre, né, de um modo muito, muito brando, sabe? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, ele é muito mais profundo e às vezes eu olho para a necessidade, a necessidade, como eu falei aqui, de luto, de reconhecimento, de descanso, é, de ser reconhecido. né? É, quando eu olho para essa necessidade, aí sim eu tenho uma prontidão natural, natural, olha que lindo isso. Eu tenho esse recurso em mim, de buscar uma melhor saída, uma melhor solução dentro de mim mesmo. Né? Enquanto vocês respiram isso, eu quero ler aqui as contribuições. Ana Lu, bem-vinda. Daniel, Marília, Mares. Exteriorizar através da escrita, inclusive, é se fazer entender melhor. Perfeito, Elaine, boa noite, bem-vinda. Eu mantive diários por inúmeros anos, né? hoje em dia não mais, mas é um exercício muito interessante. E daí percebemos muitas coisas, muitas coisas veladas. Perfeito. Perfeito mesmo, Helene. Eu, dentro desse processo né, de inteligência emocional, durante um, um tempo, eu já pude compartilhar em outros momentos com vocês, é, mas eu vivi recentemente um período recentemente, que eu digo de um ano pra cá, tá? Um período onde eu olhei pra mim e disse, poxa, eu tava vivendo uma profunda tristeza, né? Como o, como eu já pude dizer isso em alguns outros momentos, eu vou trazer de uma outra forma aqui. E aí eu tinha essa tristeza em mim e ficava pensando, puxa, eu preciso olhar para ela. né E não foi por um dia, né foram talvez ali por alguns 10, 15 dias aproximadamente, que eu de fato sentei todos os dias. Eu não escrevi, eu não escrevia na mão, mas eu escrevia no celular. Eu abri um grupo comigo mesmo. Lá no WhatsApp, sabe, usaram essa ferramenta e escrevi diário, né, diário, justamente. E todos os dias na minha meditação matinal eu dava espaço para eu fazer os meus rituais de conexão, de olhar, de mantra, de pensamentos, do que, que eu queria vibrar, de agradecer, de, de orar dentro da minha, da minha religiosidade para Deus, né, para Cristo, e eu me permitia sempre reservar, principalmente naquele momento, um espaço para eu olhar para aquele sentimento que para mim era tristeza. E era de fato eu sentar, naquele mesmo momento eu terminava e dizia agora eu quero olhar para você. E eu, com a maior vulnerabilidade, e quer dizer coragem, já já falo sobre isso também, com a maior vulnerabilidade eu me abria para esse meu espaço comigo mesmo. E esse é o meu convite aqui, quando eu estou trazendo, né, depois de toda essa primeira parte do nosso encontro, da nossa mentoria, para que você consiga escutar o que há além da identificação desse sentimento, além do rótulo. Eu sabia que uma parte minha era tristeza, porque a, a, a dimensão energética era a mesma, né? a perda de energia, talvez, o esmurecer, é, o o andar cabisbaixo, né, comigo mesmo aqui, às vezes eu me percebia olhando, me pegando com alguns pensamentos tristes. né? Eu percebia que era algo sintonizado a minha tristeza, mas ela era muito maior do que isso. E todos os dias ela me contava algo do que meu coração sentia falta. Todos os dias eu tenho desse diário até hoje, eu parei depois desse processo de cura dela, desse desse meu pequeno processo, aí, mas que foi muito profundo, eu digo pequeno, Acho que porque eu me permiti, esse é meu pensamento, porque eu me permiti olhar frente a frente e todos os dias viver e conviver com isso. Né? Porque poderia se arrastar, com certeza, por mais tempo, como já tive lá atrás, como muitos, né? talvez, crise de ansiedade, depressão. Muitas vezes já passei por isso, sim. E esse momento, quando eu identifiquei, eu pude ouvir. E eu pude ouvir que era muito mais do que tristeza. E eu trouxe alguns exemplos aqui que são meus, né, de, de necessidade de reconhecimento, necessidade de pertencimento, de ser ouvido, de ser amado, de me sentir amado, de me sentir pertencente a um grupo, a minha família, de estar longe. E cada dia essa tristeza dizia. Então ela não, ela não olhava para mim e dizia eu sou a tristeza, não. Ela dizia, tem mais algo que seu coração quer te dizer e você não enxergou ainda. E aí eu olhava para mim. E aí eu pegava tudo aquilo e colocava a mão no coração. Eu quero fazer um exercício, ensinar o um exercício para vocês no final. E dizia, hoje eu vejo. Hoje eu vejo mais um pouquinho. E aí eu respirava e olhava para o meu adulto e dizia, o que é que eu preciso fazer durante o dia mesmo? Quais são as minhas tarefas? quais Qual é o meu trabalho? Como terapeuta, como coach né é, como palestrante enfim é, dentro dos meus papéis marido pai é, o que, que eu preciso viver então e aquilo fazia sentido para mim e eu fazia isso todos os dias então é um exercício que eu quero lhes convidar quebrar os rótulos primeiramente e entrar em contato com essas emoções uma quinta um quinto um quinto passo aqui da nossa mentoria, que nós já falamos sobre quatro, é justamente sobre esse lugar que nós talvez precisamos chegar primeiro, mas eu estou chegando nele como um quinto passo aqui. Né? Esse lugar de aceitação incondicional às nossas emoções. Assim como eu falei ali atrás sobre a questão da positividade, né? a positividade tóxica, é, nós aprendemos a olhar, talvez, dentro da nossa cultura, a rejeitar algumas emoções e até descrevê-las como emoções negativas. E olha que lindo isso. Né? Eu trouxe a Susan David lá atrás, né? e porque eu trouxe uma pesquisa dela de 2018, né, quando ela apresentou isso, e ela, ela fez uma pesquisa com mais de 70 mil pessoas, tá? e ela observou que um terço dessas pessoas se julga por ter emoções negativas, como raiva, frustração, até mesmo dor. E fazem de tudo para se afastar desses sentimentos. Então o que eu estou usando aqui hoje não é apenas a minha, é, a minha bagagem, né, meu arcabouço é, empírico, teórico, é, prático, né, de, de toda essa... essa... Uh, toda essa bagagem né, do que eu trago, mas principalmente também científico, e eu adoro trazer isso, porque traz ainda mais clareza para quem eu estou dizendo. Né? Eu estou falando para você, estou falando para mim e para você, o quanto nós nos julgamos por ter emoções chamadas negativas. Olha lá, estou triste de novo, olha lá, olha a minha raiva, putz, credo. Tô com medo, não acredito que eu tô com medo. Hum, medo do quê? Nossa, que besteira danada de estar tá com esse medo. Ai, que besteira. E a gente se julga, e a gente se julga, e a gente se repele, e a gente se nega, e aí a gente não é inteligência emocionalmente. A gente é qualquer coisa. A gente talvez seja sobrevivente psicologicamente, nós somos adultos, nós conseguimos seguir. Mas inteligência emocional vem de sentir. E isso é ser vulnerável. É ser humano, é de voltar para casa. É de você criar uma afinidade com o seu coração, além do que. Do, do trivial, além do que você tem vivido, sabe? Além do que chegou até aqui, né, com vários buraquinhos, né, eu gosto de dar, dar esse exemplo. A gente vai, vai passando, sabe? Por cerca, é, por arma farpada, a gente vai, vai passando pelos por buracos, a gente sai do buraco. E a gente vai passando, a gente tem muita força, a vida tem uma força incrível dentro de nós e todos nós temos essa força. Né? A questão é que nós sempre podemos, a todo momento, o quanto a gente puder, pausar para nos acolher. Pausar de uma maneira compassiva com a gente mesmo para nos olhar. Quais são as minhas necessidades? Muitas vezes, é, já falei isso em outros momentos também, mas às vezes uma tristeza que dá é, vazão aí através de uma procrastinação, de uma preguiça, muitas vezes é uma necessidade de descanso. Uma necessidade de se cuidar, de se olhar, de se dar algo que foi prometido a você mesmo, algum dos seus outros papéis aí dentro. Olha que interessante isso. Né? E quando a gente consegue criar momentos para essa pausa, a gente está sendo inteligente emocionalmente, a gente está praticando essa inteligência emocional conosco mesmo. Sabe quando a gente é gestor de uma empresa, a gente é líder, e aí a gente é, ovaciona né, capacidades, competências né, de liderança, de lidar com o outro de perceber o outro. E a gente olha para fora e a gente admira líderes, admira gestores, enfim, mas a gente não faz isso com a gente. né? Talvez. Né? Talvez a gente não esteja fazendo isso tanto conosco mesmo. Né? Um dos meus convites, de novo aqui, é que você pegue um caderninho e que você comece a fazer duas coisas. né? Agora eu vou detalhar dessa forma. Um é fazer o diário com você mesmo. Né? do seu coração, o que é que verdadeiramente você sente ali. O que é que no seu íntimo escrever como se ninguém fosse ler. Talvez esse seja um momento de maior amor, de maior autocompaixão que você possa ter. E é um grande processo de cura. O segundo é que você abre uma página assim no seu caderno e que você vá elencando quais sentimentos você já sentiu. Hoje, amanhã, e se você for descrever, talvez você vai aumentar, expandir esse vocabulário interno. Sabe, esse autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento é aumentar esse mapa. Sabe quando você tem todo esse território, né? E assim como um território nacional, por exemplo, e você fala meu mapa é aquilo que eu conheço, meu mapa é aquilo que eu que eu que eu conheço exatamente que eu tateio, que eu sei a borda, que eu sei o prazer que isso dá, a dor que isso me dá, né? É, meu mapa é, é, são as praias que eu visitei, as cidades que eu visitei, né, as ruas que eu conheço, por onde eu pego o carro e vou, e, e o mapa interno. Esse é um grande passo de inteligência emocional, porque é a partir daí que a gente começa a agir e não reagir. Esse é o sexto passo, sexto ponto muito principal aqui da nossa, desse nosso encontro, dessa nossa mentoria de hoje. Né, que vem através dessa reflexão o quanto de fato você está agindo e não apenas reagindo. Muitas vezes está reagindo a um sentimento do, daquilo que já foi e às vezes já foi há tanto tempo, não foi nem ontem, sabe? E aí você está reagindo, reagindo sempre da mesma forma. Sabe aquela premissa, eu até postei essa frase esses dias aqui no meu Instagram, é, que né, para quem tem martelo parece que tudo é prego. E aí eu vou reagindo de acordo com aquele sentimento. E eu vou encaixando aquilo. E o pior, eu vou me encaixando naquilo. Eu vou enrijecendo. Lembra tudo o que a gente falou sobre aqui hoje? Eu vou me enrijecendo emocionalmente para caber naquela definição, para honrar aquele sentimento que às vezes nem foi escutado ainda. Nem foi cuidado ainda. Primeiramente por você mesmo que de fato é a única pessoa que pode e tem total poder para cuidar, para curar e para transcender todo e qualquer sentimento. Né? E aí, dentro do que eu já falei, mas tornando aí até mais clara essa, essa frase, essa, essa parte né, da minha fala que eu disse agora há pouco, é, esse é um dos maiores pilares de resiliência. A aceitação incondicional de tudo aquilo que eu sinto. Porque é genuinamente meu. É genuinamente seu o que você sente. Você pode estar em um ambiente onde você olhe para fora e fale nossa, não cabe o que eu estou sentindo aqui. Mas é seu. Se você disser para você mesmo, nossa... Está totalmente errado, tá descabível, né? não, não cabe aqui, pega aí, se joga fora. Isso não, não existe fora. Não existe fora. Quando a gente está falando das emoções, estão todas aí. Talvez você jogue lá para uma outra gaveta do seu inconsciente, mas ela, essa gaveta vai cair. Essa, esse, vai, esse sentimento ele vai crescer, ele vai querer ocupar um lugar maior na sua sala até ser ouvido. Esse sentimento é seu. A aceitação incondicional das suas emoções tem a ver com largar também os pressupostos de quem nós somos, de quem você é, aquilo que eu pressuponho que eu devo ser, aquilo que eu pressuponho de quem de fato, de quem eu sou, né? E eu olho para dentro, a partir de dentro. Quem sou eu aqui agora? O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? E você pode ter se preparado, por exemplo, para um momento como esse, um momento como esse é, e dizer, puxa, ali eu tenho que sentir alegria. né Quando eu vou encontrar alguém que eu, que eu gosto, ou quando eu vou fazer o trabalho que eu amo, eu posso dizer, puxa, eu só posso sentir uma plena alegria. É uma escolha, é um sonho se realizando. E aí vem um outro sentimento e você sufoca ele diz, não, 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 eu só posso sentir alegria, eu só posso sentir... É, só posso sentir emoções positivas. Né? É como se a gente fizesse assim, com a gente mesmo, apertasse bem fundo, bem fundo uma parte nossa e dissesse para gente mesmo, essa minha parte não é digna da minha atenção. Dolorido, né? Imagina você ouvindo de você mesmo várias vezes durante a vida. Eu não posso te sentir, eu não posso te escutar agora. Você não é digno que eu te escute, você não me faz bem. Muitas vezes essa é uma cultura. Essa é uma maneira de que a gente aprendeu a viver para dar conta, e que bom que deu certo da de gente se encontrar até aqui. Graças a Deus a vida nos trouxe até esse momento. Mas que a inteligência emocional vai além disso. E ela vai a um estado pleno e muito maior de saúde. Porque as nossas emoções, essa dinâmica energética que as nossas emoções dispendem, elas entregam, elas descarregam no nosso corpo, nos nossos pensamentos, é claro, então, na nossa vida, elas, elas são, são constantes. E, claro, tudo é somatizado. No próximo encontro eu vou falar sobre inteligência corporal, então não vou entrar muito no corpo aqui. A gente está falando hoje de emoções. Falamos de pensamentos. No próximo é sobre corpo. Hoje é sobre emoções. Mas sim, é uma dinâmica energética intensa. Por mais que você até acredite que você não está sentindo. E eu vou te dizer, você está sentindo algo exatamente agora. O que é? Quando eu te olho, quando você me escuta, quando você intui... Né? Percebe tudo que você está percebendo agora, que você foi respirando, foi trazendo aí consigo durante todo esse nosso encontro de hoje? O que é que você está sentindo? Faça uma breve pausa, por alguns segundos. Quantas vezes você puder, não é nem quantas vezes você... É... Quantas vezes seria bom, né? Gustavo, a gente também busca muito lá fora, né? Gustavo, quantas vezes então por dia eu posso fazer isso? Ah, o Gustavo falou de manhã, né, para fazer isso. Não, gente, eu falei de manhã porque é o único momento onde toda a, minha, a nossa rotina é em família, onde ficou combinado que eu tenho aquele pequeno tempinho pra mim. É, e aí, ao longo do dia, a gente aqui está entre os outros papéis, né? Mas que esse pequenino... Tempo, para mim é muito valioso e eu não abro mão. Às vezes é de 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos, depende da, 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 da minha agenda, depende do, 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 de como se desenrola, mas que é sim muito importante. Quer ver um bom motivo para começar? Né? Pensa no, nessa última semana. Quanto tempo você demandou para você se acolher? Quanto tempo você despendeu? Na sua agenda, sabe? Na sua agenda, quando você coloca várias coisas, desde alimentação, desde horário para tomar banho, até horário para trabalhar, né? E quanto tempo você demandou ali para se colocar de maneira atenciosa a si mesmo. A si mesma. E aí eu estou dizendo além de ficar descansando. Né? Talvez você diga, ah, mas eu fiquei ali assistindo Netflix eu estava me cuidando, mas eu tomei um chá porque eu estava me cuidando. Não, eu estou dizendo de você olhar ainda mais introspectadamente, né? de uma maneira mais introspectiva, né? perspectiva para dentro, sem ilusões, sem uh, nenhum, nenhuma distração, né? olhar de fato aí dentro. Quanto tempo você já conseguiu fazer isso? Pensa nessa última semana, do nosso primeiro encontro até aqui. Né? Do, nosso, do nosso primeiro encontro que foi a inteligência racional, intelectual, né? até esse, esse segundo encontro aqui falando de inteligência emocional. E aí, se você falar, puxa, nenhum ou enfim que você fala, então faça 10 minutos a mais por dia do que você já fez, faça 5 minutos a mais por dia, já é muita coisa você já começa, com certeza, a mudar um grandioso padrão, que é o de reagir. Que é o, de fato, de quebrar ciclos viciosos, sabe de ser refém de alguma emoção. De que emoções eu estou dizendo, principalmente, as emoções que mais, hoje, é, até pela OMS, né, elas têm alertado todo o mundo né? que são o medo e a tristeza mas que certamente o medo e a tristeza, eles também colaboram muito para que a gente é, desperte raiva, desperte também outros sentimentos dentro da gente mas principalmente para esses como é que você tem esse cuidado? volto à primeira frase, inteligência emocional, inteligência é conhecer e usar de maneira sábia, todos esses recursos. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é aprender consigo, e a gente não aprende nada lá fora. Tanto que esse encontro aqui, daqui a pouco não vai valer de nada, porque você tem que pegar isso que eu falei e praticar aí dentro, e voltar aí dentro e escutar a sua verdade, do seu coração. E, de repente, eu estou falando aqui de um sentimento, e seu coração vai falar outro. Seu coração vai falar sobre luto. De repente, seu coração vai te dizer sobre, sobre medos, né? sobre medos de escassez, sobre medo da falta, é, sobre medo de não confiar. Seu coração pode te dizer outros sentimentos. Aí você usa o caderninho que a gente falou agora há pouco e aprende consigo. Aprenda com seu coração. Respirando um pouquinho. A gente vai desacelerando. É... Gratidão aqui, Mi. Muitas reflexões. Aprendendo a sentir. Né? Quantos aprendizados. Lu, gratidão, querida. Eu que agradeço de coração. Algumas pessoas muito queridas já passaram por aqui. Fiquem também. Elaine, altamente reflexiva. Estou aqui quietinha, só lhe ouvindo. Autoacolhimento é difícil. Acolhe a toa. Acolha a todos menos a mim é perfeito a gente eu gosto muito de falar isso e falo muitas vezes né e eu acho que posso até repetir quantas vezes for que eu também me escuto de uma maneira diferente né a gente passa a vida toda olhando para fora a gente quer ser inteligente racionalmente sabe a gente quer aprender novas línguas, a gente quer aprender a lidar com sistemas novos, a gente quer aprender a lidar com mercados que mudam tecnologicamente, com o mercado é, que está toda hora se inovando, e a gente busca essa inteligência. Inteligência racional, está lá, maravilhosamente importante, já falei sobre isso. Mas existe algo que é incomparável, que é inigualável, e isso até as organizações e os maiores estudiosos e e pesquisas mesmo, como a Gallup, é, como a própria OMS ela fala sobre as profissões do futuro e as competências humanas do futuro, são essas competências que nada pode substituir. né? É, é, é aquele é aquele lugar onde o ser humano não pode ser substituído. E de que lugar nós estamos falando? Do lugar de sentir das nossas emoções. Porque sim, é através do medo que a gente acessa a nossa coragem. É através da nossa tristeza que a gente se consegue se conectar de maneira empática, de fato, tá? Não apenas como um acolhimento, mas a empatia enquanto conexão com o outro. Quando eu digo, eu sinto isso. Quando eu olho para o outro e digo, de fato eu sinto isso. É, eu preciso criar um campo de ressonância em mim, de congruência, de, de querendo quer dizer, uau, eu já passei por algo assim. Eu sinto essa sua dor, eu sei... É, é, como é sentir algo desse tipo? Né? E eu só consigo isso a partir do autoconhecimento. Né? E sendo menos generalista, né? como foi meu convite várias vezes, a partir do des, desbravamento, né? desbravar, a partir do ampliar de consciência das minhas emoções, daquilo que eu sinto. Muitas vezes eu posso estar mais introspectivo e não estar triste. Estar apenas contemplativo. Olha que sentimento lindo. Estou confortável e contemplativo. Muitas vezes. É assim que eu me sinto. Não é? E não quer dizer que eu estou. só porque eu não estou sentindo aquela alegria, aquela euforia, aquele êxtase, né? Que eu estou triste. Nossa, eu perdi a energia. Não. Tirem esse julgamento de que existem emoções positivas e negativas, porque de fato não existem. É apenas o seu coração te dizendo uma parte dele. É apenas algo em você que está pronto para te ensinar. E volta ali para aquele ponto onde a gente falou sobre, sobre justamente esse potencial de prontidão que existe de maneira muito inata, de maneira muito segura, crie um espaço, muitas vezes é sim no ambiente terapêutico, aqui no consultório online, por exemplo, que seja onde eu atendo, e justamente que seja de acolher essa emoção. O que eu sinto aqui? O que eu estou precisando? O que essa minha emoção está me contando sobre esse medo, e é lindo, porque existe até uma premissa dentro da programação neurolinguística que fala que não existe nada em nós que não seja com uma intenção positiva. Até mesmo as emoções, até mesmo os sentimentos. E olha que maravilhoso. Muitas vezes aquilo que está mais desconfortável na gente, e a gente não quer se permitir sentir, e a gente sente o desconforto, e a gente, e a gente reluta e a gente luta com aquilo e, e a gente sufoca né a gente fica empurrando para lá não 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 sai para lá sai para lá porque eu não quero te ver sai para lá porque eu não quero olhar para você sentimento e o coração tá lá batendo muito forte quando a gente consegue acolher sentar em um espaço de muito amor de muito amor aí dentro do coração dizendo agora me conta me conta aquilo que você quiser é no momento que ele aponta os nossos maiores valores internos, os maiores valores da nossa alma. Ele vai apontar, talvez, para a espiritualidade. Esse sentimento, muitas vezes, ele vai apontar para a nossa família, para um valor de amor, de amar, para o valor da vida. Olha que interessante. Eu conto algo agora para vocês de uma maneira até é, vulnerável, né e é muito interessante porque eu trabalhei isso alguns algumas semanas né na minha terapia até entrar em contato com isso e ter coragem de assumir para mim mesmo né dentro dessa dessa pandemia dentro das escolhas de ficar em casa ficar isolados né enfim muitas vezes algum encontro é que poderia haver né seja com familiares amigos me desconfortava muito me desconfortava muito e eu ia para o julgamento isso é um outro baita ponto aqui pra gente trazer a gente já tá acabando, mas eu quero falar sobre isso que é, a, a medida que a gente se julga por algum sentimento, a gente não olha, a gente quer se afastar, a gente julga o outro também tá, à medida que a gente não aceita, então o que, que, eu, tô, o que, que eu estou dizendo à medida que eu não aceito o que eu sinto eu não aceito o que o outro tá sentindo também, eu, eu não, não quero aceitar, né, eu não posso estar com raiva sozinho né? E eu não posso nem aceitar a raiva do outro. Eu já quero despejar no outro. Faz sentido? E aí, nesse lugar de desconforto imenso, né? dizendo, puxa, mas eu não quero, né? que parte em mim é medo, é medo, é medo do quê? Pensa, espera um pouquinho, medo da morte? Eu tenho medo da morte? Olhando para a morte, olhando para a vida? E aí eu me percebi olhando para algo que é muito valioso em mim. Muito valioso em mim. E faz parte do medo. Olha, olha como é mais profundo quando a gente se abre para isso. Né? Eu olhei para mim e consegui enxergar né, de que é um medo da vida. É o quanto a vida é tão valiosa para mim. O quanto ela é tão importante para mim. Que não tenho medo da morte em si. Né? Mas que a vida, de fato, ela é muito valiosa. Eu não quero perder uma chance de viver. Eu não quero perder um segundo que não seja de vida, que não seja de saúde. sabe? E aí o que eu posso fazer, sim, para é, nutri-la de uma maneira onde eu enxergo que é mais seguro, é assim que eu faço. E não tem a ver com o medo da morte. Isso já foi um outro trabalho, já foi alguns anos que eu, a gente pode falar mais sobre isso também. Mas tem a ver, sim, com um olhar mais a fundo dentro dessas emoções. Hum. Nosso encontro está acabando, temos pouquíssimos minutos, mas eu não posso deixar de incluir aqui essa grandiosa escritora, esse grande livro que certamente faz até hoje um grande diferencial na minha vida, é... Em... Tem até uma etiqueta aqui de um workshop que eu fazia com a Fabi, Fabiane Strauss, uma grande professora para mim, uma grandiosa amiga. Daqui a pouquinho eu estou no encontro dela. Ela faz segunda-feira também um encontro lindo. E a coragem de ser imperfeita da Brené Brown né? e a olhar de fato para nós enquanto seres humanos, a inteligência emocional ela passa pelo olhar para mim mesmo como um ser humano, como ser humano imperfeito como ser humano, que precisa ser cuidado, que precisa ser bem cuidado, precisa ser curado, constantemente amado, né? em um lugar de cola. Eu falei que ia falar sobre um exercício para vocês, né? e eu aprendi a olhar muitas vezes para mim, e talvez é isso que eu quero deixar mais um exercício com vocês, é de, em algum momento, de autocuidado, onde você, pa... onde você possa... Olhar para sua imagem, olhar para você como uma criança, você pegar no colo e colocar ali, como se respeitosamente, numa manjedoura ou num berço dourado. Num lugar muito especial onde você vai conseguir olhar para a sua alma ali, para o seu coração, para você, criança, que são as nossas emoções, são o nosso, nosso ego criança, né? Nossa parte mais genuína para tudo que a gente sente e colocar nesse berço dourado e dizer eu te vejo. E eu faço esse exercício para cuidar de você. Ninguém mais tem esse poder. E assim como você é quem tem esse poder. E sim, prontidão para cuidar e curar as suas emoções. E aí você pode enfeitar talvez esse ritual aí, esse lugar é, sagrado, talvez eu chamei de manjedoura ou de berço sagrado, de berço dourado, né? Com... De, de, de toda a melhor maneira, né? Talvez com simbologias, talvez dentro de um ritual mesmo, mais espiritualizado, mas principalmente com amor. E se você aprender a olhar para você mesmo com amor... Ah... Você já está praticando a inteligência emocional. Essa foi a nossa mentoria de hoje. Muita gratidão. Esse foi o nosso encontro. É, gratidão, Elaine. Elaine Menon, Elaine, meu amor que está aqui, Elaine Ortiz, está aqui também. É isso. Não tenho medo de sentir, né? É, sentir é sim, amar e ouvir o seu coração. Então reconheçam, sintam, e aí sim, caminhem a partir desse cuidado. Muito, 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 muito obrigado pelo encontro de hoje. Vai ficar gravado aqui no meu Instagram, assim como no meu, no meu YouTube também. Esse foi o nosso segundo, segundo dia de mentoria né, de inteligência emocional. É, nosso primeiro encontro de inteligência intelectual, sobre racional, sobre inteligência é, lógica, Tá lá também no, no meu IGTV ou no meu YouTube. O meu canal do YouTube tá no meu Instagram, no link na minha bio, tá? E a gente se vê no próximo encontro para falar também sobre inteligência corporal, depois sobre inteligência espiritual, enfim. Mais uma vez, se algo te toca, te tocou aqui dentro dessa mentoria, para, pratica, salva esse vídeo, né? Vai ficar salvo o resto da vida. E aí você volta e depois você pratica um próximo passo, né? E lembra que esse aqui é um trabalho voltado para o maior abundante, que é um projeto voltado justamente para uma roda de abundância, onde eu quero, de fato, entregar com todo o meu coração para você algo que eu, muitas vezes, é... isso faz parte do meu trabalho, ou seja, isso favorece minha família financeiramente, com meus clientes. Né? E... e o que eu peço, então, é que você nos ajude a, a ajudar mais famílias com cestas básicas. Cada cesta básica, em parceria com a um Freela, custa 74 reais Nós já temos o suficiente para comprar 35 cestas básicas. O valor não está atualizado. Eu vou atualizar depois, diariamente, no meu Instagram, aqui nos meus stories eu posto, compartilho com vocês. Então, contribuam. A chave Pix do meu e-mail está aqui embaixo, coaching.gustavosance.com.br e assim a gente pode levar... Não só conhecimento, não só consciência, mas conexão para quem precisa e para quem merece também. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua escuta, por você abrir meu coração, o seu coração, para aceitar o meu coração. E a gente se encontra. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Saúde, proteção e boas emoções para vocês. Bons caminhos. Beijo. Gratidão.